Ce nouvel et cinquième épisode de Amavici est organisé cette fois-ci en partenariat exclusif avec Odensia Business School et notamment avec sa chaire Finance pour l'innovation qui est soutenue par quatre partenaires que sont Early Metrics, Sowe Fund, le Fonds B et le Fonds européen d'investissement. Cette chaire vise à produire des recherches de haut niveau sur le financement de l'innovation ainsi qu'à créer des enseignements originaux destinés aux futurs investisseurs en venture capital, aux entrepreneurs ou plus largement aux acteurs du financement de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intégralité des jeunes qui viendront échanger avec Marion, qui est notre guest sur ce sujet de la calibration du tour de table, sont issus d'Odensia et participent à la vie de la chaire. Très bonne écoute Salut à tous, aujourd'hui on est ravis pour ce cinquième épisode de notre série spéciale Amavici de recevoir Marion Chanéa qui est partenaire chez Caporn pour nous parler du sujet qui est la calibration du tour de table. Salut Marion, comment vas-tu Bonjour à tous, très bien, merci beaucoup. Merci d'être là. Comme on l'a déjà fait dans les quatre premiers épisodes, on reçoit également trois aspirants VC. Aujourd'hui, on a un partenariat exclusif avec Odensia Business School. Donc, Nous recevons trois étudiants ou jeunes diplômés d'Odensia en la personne de Caroline Buonomo, Michael Gropruni et William Caro. Salut à tous les trois. Salut, Salut à tous. Je vous propose de rapidement vous présenter chacun votre tour, nous expliquer votre, votre background et ce qui vous intéresse dans le sujet d'aujourd'hui. Et on va commencer par Caroline. Salut Caroline Salut, merci de m'accueillir sur ce podcast. Je m'appelle Caroline, je suis en Master Corporate Finance à Odensea. J'ai d'abord fait un stage en audit et puis euh, plus récemment, j'ai bossé six mois chez EY en Transaction Services, principalement sur des due deal by side. Euh, pendant ma césure, j'avais à cœur de développer mes compétences en analyse financière et puis euh, j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt l'écosystème des transactions. Et après, ce qui m'a le plus manqué en TS, c'était peut-être la dimension entrepreneuriale que j'entrevois davantage dans le métier de VC. Ok, et donc aujourd'hui, ce qui t'intéresse, c'est euh, le sujet en particulier, c'est celui-ci, c'est l'approche globale d'un VC quand il analyse une start-up. Quel, quel est ton intérêt aujourd'hui pour le, le sujet en particulier euh, C'est de voir quelle est euh, l'importance de, des compétences en analyse financière dans, dans l'approche d'une start-up et euh, les, le, tout le tout le mécanisme autour de la levée de fonds. Ok, excellent. Je te remercie d'être là avec nous. Euh, Michael, si tu veux poursuivre, c'est à toi. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci à, à vous de m'accueillir sur ce podcast. Euh, donc, Michael Groupruni, je suis très, très passionné par le financement et l'innovation et, euh, et le monde du VC. Et je suis actuellement euh, analyse VC chez Eldorado, en cours, en stage de fin d'études. Donc, bien avant ça, j'ai effectué plusieurs expériences, plusieurs stages. Euh, j'ai été analyste en corporate finance chez un broker américain. J'ai ensuite effectué un stage en ops dans une startup de requêtes internet et un stage en conseil pour startup à Bruxelles. Euh, j'ai aussi été euh, en, en relation avec le monde de l'entrepreneuriat euh, grâce au, euh, à l'Upcoming VC Challenge qui a été un, un, très bon, euh, un, un très bon événement euh, dans mon cursus. Et ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est euh, le sujet de la voilà, calibration de la tour de, de, des tours de table, les valorisations. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, et surtout à la vue du contexte actuel. 
Donc, merci à vous tous euh, et je serai très ravi d'en parler ouais. euh, par la suite. Excellent, mais, mais bienvenue euh, Michael Et William, si tu veux, si tu veux poursuivre les, les présentations, c'est à toi. Ouais, bonjour à tous et du coup, bah, merci beaucoup Raph de nous accueillir sur ce podcast. Euh, du coup, moi, avant de faire euh, Audencia, j'ai fait l'ISEP, une école d'ingénieur dans le numérique. Et euh, pendant euh, mes études d'ingénieur, je passais un an à Shanghai, où j'ai fait un stage dans une agence digitale qui développait euh, des plateformes SaaS, euh, des sites d'e-commerce, etc. Et, euh, et du coup, au retour de Chine l'année dernière avec un ami, on est revenu avec euh, une idée importée de la base sur la digitalisation des restaurants. Et euh, on a essayé de monter une boîte, sauf que la concurrence euh, ayant levé des fonds et... Euh, et, ne sont, ne, et on ne se rendait pas vraiment compte de... de enfin, on, on, on a eu peur de, de continuer. Du coup, on, on a fini par abandonner le projet. Et j'ai ensuite fait un double diplôme à Odensia euh, pour acquérir plus de compétences en stratégie et en finance. Euh, euh, et du coup, pendant mes études à Odensia, j'ai rencontré pas mal d'investisseurs. J'ai eu la chance de travailler avec Inco, une venture capital dans l'Inpact Investing. Euh, sur, euh, pendant mon, euh, pendant un, enfin, sur un projet de fin d'études. Et du coup, je recherche actuellement euh, un stage de fin d'études en venture capital. Ok, excellent. Mais écoute, bienvenue à toi, William. Et Marion, euh, si tu veux terminer ces, ces, ces présentations, c'est à toi. <rire> oui, avec plaisir. Écoutez, je suis, je suis également ravie d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que j'arriverai à répondre à toutes vos questions. Euh, donc moi, je suis effectivement partenaire chez Caporn. Caporn, en deux mots, c'est euh, un fonds de capital risque euh, qui gère à peu près 200 millions, qui investit du CID à la série B, euh, des tickets de 1 à 5 millions d'euros euh, sur des, des startups uniquement B2B. C'est vraiment notre thèse d'investissement. Et pour mon background, en deux mots aussi, euh, j'ai commencé, euh, alors pas en audit, en, en, dans le service euh, Valuation and Strategy, chez Price, PwC, et au bout de quatre ans, un petit peu comme Caroline, il manquait un petit peu cette dimension entrepreneuriale et un petit peu opérationnelle. Donc, après quatre ans passés, j'ai décidé d'aller fonder une startup qui s'appelle Smart Flows, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le Wi-Fi Analytics, c'est-à-dire en gros, traquer les ondes Wi-Fi des téléphones portables pour retracer les parcours des gens dans une gare, un aéroport, un centre commercial. Donc, l'ambition était de faire ce que Google fait dans le monde physique ce que Google Analytics propose en monde physique. Et j'ai rejoint le monde du VC un peu par hasard, puisqu'en fait, Caporn voulait investir dans ma startup. Et ça a été un moment pour moi donc, de passer de l'autre côté de la table, de passer d'entrepreneur à du côté investisseur. Et j'ai rencontré Caporn, et maintenant, ça fait un peu plus de trois ans que j'y suis. Et voilà, pour mon, pour mon background. Excellent, Mais écoute, merci beaucoup d'être dispo aujourd'hui pour répondre à toutes les questions de Caroline, Michael et William. Pour débuter, je vais poser une première question. Est-ce que, et ça fait écho aussi aux commentaires de Caroline tout à l'heure, est-ce que tu peux nous dire si c'est important d'avoir un background financier pour, en tant que VC, comprendre l'argent dont a besoin l'entrepreneur Et quand je dis un background financier, je parle plus précisément d'un background solide en, en analyse financière et en projection financière Est-ce que c'est important ou non Alors clairement, je pense qu'il faut avoir des, des notions de base. Je ne sais pas s'il faut être expert financier, mais évidemment, quand on choisit d'investir dans une start-up, il faut pouvoir en comprendre, j'ai envie de dire, la logique économique. Et qui dit logique économique dit devoir être capable de lire un business plan, donc de savoir comment est-ce qu'une start-up décide de... Euh, vendre un produit, euh, qu'est-ce qu'il faut mettre euh, comme dépense en face, euh, comment est-ce qu'il faut euh, 
euh, calibrer des objectifs et fixer des objectifs. Et évidemment, ça, ça se traduit quand même par des chiffres. Après, euh, d'un point de vue euh, vraiment euh, technique, euh, je pense que ça s'acquiert euh, assez, euh, assez rapidement, on va dire. Euh, mais euh, évidemment, euh, disposer de, de notions de base en finance, c'est quand même euh, assez primordial. Après, sans être forcément, euh, sans, sans être forcément expert. Est-ce que ça répond à ta question oui, oui, ça répond à ma question. Euh, <rire> et euh, Caroline, Michael, William, c'est à vous pour euh, toutes vos questions. Euh, prenez la, prenez la, la parole, la main, la voix, comme, comme vous le souhaitez. <rire> On va commencer euh, par Caroline. Je vais revenir sur... Euh, Michael. Oh, pardon, bah, Caroline, non, Caroline, ça peut être très bien aussi. Non, tu as été le premier à, à te lancer, donc euh, honneur, <rire> au, honneur à l'intrépide. Très bien. Euh, par rapport au, euh, au fait voilà, que le background financier ne soit pas forcément... Euh, important ou non. C'est vrai qu'on vit ici, il y a beaucoup cette question de la technicité financière qui peut autant revenir en entretien que dans le, que, que dans le métier de vici en, en tant que tel. Quelles sont peut-être pour les auditeurs les, les notions clés à maîtriser en, en finance On a des termes comme le BSAR, est-ce qu'il y a des choses à voir au niveau des contrats ou, ou de la valorisation Alors là, je pense qu'il y a deux sujets qui sont mélangés parce que BSAR, on parle de notions qui sont plutôt des notions juridiques. Euh, puisque c'est des, des, des modèles, voilà. Euh, et si tu parles de, de, de valorisation, c'est encore un autre sujet. En gros, euh, quand, on, quand on devient, euh, quand on rentre dans le, dans le monde du VC, c'est un petit peu ce que je disais à l'idée, c'est de comprendre euh, un business, de comprendre un modèle économique. Et chaque modèle économique est un petit peu unique. Donc, en fait, on va analyser au cas par cas euh, les modèles euh, des startups dans lesquelles on investit. Si c'est une startup en B2B, si c'est une startup en B2C, ça va être des modèles qui sont très différents. Et on va devoir comprendre la logique économique et quels sont ce qu'on appelle les KPI qui vont derrière. C'est-à-dire les, euh, les, les, les Key Performance Indicators qu'on va devoir suivre euh, pour comprendre quel est le modèle de la boîte. Euh, après, tu parles aussi, tu parles également de, de valorisation quand tu dis ça. Euh, L'idée derrière le, les modèles de valorisation, euh, quand on les apprend en cours, c'est des modèles qui sont très poussés et qui sont très techniques. On va mettre en place des méthodes, par exemple, de comparables pour évaluer une, une société. On va mettre en, en place des méthodes de, de DCF, si vous avez déjà, si vous avez déjà entendu ces mots-là, discounted cash flow ou des choses comme ça. Au final, quand on évalue le, le, le montant, enfin, la, la valorisation d'une start-up, il y a très peu de ces notions qui sont applicables, puisque par définition, une start-up ne dégage pas de cash flow, n'est pas rentable. Et donc, du coup, il n'y a pas vraiment de méthode de valorisation d'une start-up. Évidemment, il y, a des, il y a des métriques de marché qui sont un peu des métriques standards de marché pour évaluer une start-up, qu'on apprend rapidement, mais qui sont plus des contextes. C'est-à-dire que... Euh, par exemple en 2019 toutes les valorisations des fintech étaient très élevées parce qu'il y avait un momentum sur le marché à investir dans les fintech où on entend souvent euh, la valorisation d'une boîte dans le SaaS euh, ça va être entre euh, 5 et euh, 30 fois son, euh, son ARR donc son annual recurring revenue ou pour une marketplace, ça peut être entre une et deux fois là, ce qu'on appelle la GMV, le volume d'affaires qu'elle dégage. Donc ça, en fait, c'est des notions. Donc en fait, elles sont, elles sont loin d'être aussi techniques que les méthodes de valorisation qu'on apprend de façon assez, assez théorique. Mais, mais l'enjeu, à nouveau, c'est vraiment de, de comprendre le modèle économique. Et au final, plus que des modèles très scientifiques, ça va plutôt être un, un jeu d'offres et de demandes. C'est-à-dire que la valorisation, va, va, qui, qui, la, la valorisation finale d'une start-up va être le résultat d'une offre et d'une demande, c'est-à-dire plus il y a de VC qui veulent investir dans la start-up, plus le prix va être élevé et inversement. Est-ce que ça répond à ta question, Michael Ça répond tout à fait à ma question et c'est très, quand même très, très intéressant. Ça me fait aussi penser au, au fait voilà, qu'il y a tout ce process au niveau du tour de table et que euh, bah, certains fonds 
peuvent aussi se mettre en, en lead ou en suiveur ou en, en follower. Et c'est vrai que euh, le, la question de, de l'organisation autour de ça est aussi intéressante, je trouve. Euh, comment, euh, en tant que, que font, par exemple, chez Caporn, on, on peut se dire, bah, je, je veux être lead ou je veux être follower sur tel ou tel deal alors, chez Caporn en particulier, on n'a pas de, on n'a pas du tout de, j'appelle ça de l'ego, je ne sais pas si d'ego à être lead sur tous les tours. Évidemment, on fait des tours en lead, mais on en, on en fait également en follower. Là-dessus, j'ai envie de répondre que ça dépend plutôt de quelle valeur ajoutée le fonds va pouvoir apporter à l'entrepreneur. L'idée, c'est que quand on constitue un tour de table, il faut que les personnes qui sont autour de la table apportent chacune une valeur assez différente et assez, assez, assez distincte et sur l'accompagnement sur le long terme pour l'entrepreneur, il faut que chaque partie prenante autour de table ait une, une, une brique de valeur supplémentaire. Donc en final, on va être, nous, quand on va être sur du pur SaaS B2B qui vise des grands comptes, c'est vrai que c'est exactement ce qu'on sait faire, c'est exactement notre cœur de cible. Donc on va être plutôt en position de lead, surtout si c'est de la série A ou c'est notre sweet spot, parce qu'on sait que c'est là où on peut vraiment accompagner l'entrepreneur et où on peut vraiment lui apporter de la valeur. Euh, après, on va pouvoir potentiellement, euh, sur des, 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 de façon plus opportuniste, j'ai envie de dire, se positionner en tant que follower sur des deals qui sont peut-être un tout petit peu moins cœur de cible ou sur lesquels, euh, nous, on a, une, on a une valeur ajoutée qui est de dire on apporte du, du réseau et on promet aux entrepreneurs, dans les, aux, aux startups dans lesquelles on investit, on leur promet de leur, de leur apporter du business, c'est-à-dire de leur ouvrir notre réseau pour leur apporter du business. Si cette promesse, par exemple, ne peut pas être tenue, on va peut-être se, se positionner en follower sur certains deals. Après, chaque fond là-dessus là a un peu sa philosophie. Oui, que ce soit une approche end-zone ou end-off euh, par rapport à ça. Peut-être que je vais laisser la parole aux, aux autres qui, euh, qui doivent avoir d'autres questions par rapport à ça. Oui, euh, justement, Marion, tu parles d'un jeu d'offres et de la demande. Ouais. Et, euh, et en fait, au cours de la levée de fonds, finalement, euh, quel est le rapport de force entre le VC et les entrepreneurs Et est-ce que c'est utopique de penser qu'il y a un rapport d'égal à égal il bah, faut espérer que ce soit un rapport d'égal à égal parce qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que quand on rentre dans une relation d'investisseur, c'est une relation qui s'inscrit vraiment sur du long terme. C'est-à-dire qu'il faut que la relation soit saine dès le départ. Si on part avec un rapport de force qui n'est pas équilibré et un désalignement des intérêts, j'ai envie de dire que le, 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 ça ne vaut même pas la peine d'être accompagné par, par ce vici en particulier parce qu'en en fait, il faut vraiment que sur tout le long et sur tout, tout le, toute la période d'accompagnement de la start-up, les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs soient les plus alignés possibles. Il faut que l'objectif soit vraiment commun, l'ambition soit vraiment partagée pour être sûr que bah, d'un côté, l'entrepreneur puisse réaliser sa vision et les moyens financiers pour réaliser sa vision, son ambition. Et de l'autre côté, l'investisseur puisse rendre son, son, son TRI et son multiple financier à ses propres clients. Mais si on n'a pas dès le départ cet alignement-là, cette confiance, ce climat de confiance, cette relation qui est plutôt saine, c'est un peu, j'ai envie de dire que c'est un peu voué à l'échec. Ok, merci. C'est très clair. Ok. okay. Et moi, je me, je me demandais du coup euh, avec qui vous traitiez, on va dire, euh, dans l'organisation structurelle de, de la startup, généralement, parce qu'une euh, levée de fonds, ça prend du temps. Et du coup, peut-être que le CEO n'a pas le, le temps d'être de, de, à fond, euh, concentré, enfin, focus dessus. Et, euh, et du coup, je me demandais avec qui vous, vous aviez la, la… Enfin, avec qui vous, vous traitiez justement dans, dans l'organisation de la boîte euh, 
Ouais. Alors clairement, euh, clairement, une levée de fonds, et là, je rebondis tout à fait sur ce que tu dis, une levée de fonds, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Euh, si tout se passe bien, ça peut prendre trois mois, mais c'est rare. Il euh, faut compter entre trois et six mois pour qu'une levée de fonds euh, se passe dans des conditions. Et il y en a beaucoup qui sont même plus longues que ça. Euh, parce que c'est un process, c'est-à-dire qu'en gros, euh, quand on rentre dans le process, il euh, y a le premier rendez-vous, le fonds qui décide de rentrer en analyse, euh, une fois qu'il y a la term sheet qui est effectuée, après il y a toutes les phases d'audit, qui sont des phases qui sont également très chronophages, euh, dans lesquelles on va vraiment aller euh, dans le détail, on va on dit, euh, soulever le capot de la start-up et voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Euh, et puis après, il y a la négociation du pacte, l'entrée des avocats. Donc effectivement, c'est une période pendant laquelle euh, il faut prévoir, il faut l'anticiper, le CEO est souvent assez défocus de son business. Moi, j'aime bien dire euh, c'est important d'avoir des, des gens et des C-levels sur lesquels on peut s'appuyer pendant cette période-là parce que le CEO, effectivement, va être assez détaché de sa boîte. Donc, il y a plusieurs cas. Il y a le cas où il y a plusieurs fondeurs. Euh, là, dans ces conditions, il y en a un qui se, qui se dédie, on va dire, à la levée à quasi 100%. Euh, et du coup, le reste de la boîte reste très opérationnel pour poursuivre son plan de croissance et continuer à exécuter son plan. Euh, le cas où, où c'est des solo fondeurs, ben, c'est très important d'avoir une équipe euh, de six levels sur lesquels s'appuyer qui vont être des gens qu'on va rencontrer pendant tout le process. Évidemment, on va, quand, on, quand on décide d'investir dans une boîte, bah, on va passer du temps avec les équipes, on va partager avec les équipes, déjà pour bien comprendre la stratégie sales, la stratégie marketing, le produit, les plans de, de R&D, etc. Donc, on va interroger un petit peu tous les, tous les, les key people, on va dire, de la société. Euh, après, euh, après euh, évidemment, il faut l'anticiper et il faut faire en sorte que la partie opérationnelle ne soit pas affectée euh, par la levée de fonds euh, et euh, que, que la, la société puisse continuer, on va dire, à, à tourner du mieux possible pendant cette période. Ok, très clair. Merci beaucoup. De rien. Pour revenir sur, euh, sur le, le sujet aussi de, du, de la calibration du tour de table, donc ouais. de l'argent que euh, l'entrepreneur euh, cherche à lever euh, dans le ouais. tour actuel, euh, est-ce qu'avec ton expérience, tu as souvent vu des grandes différences entre euh, ce que toi, tu pensais euh, nécessaire pour la startup pour avancer en termes de montant Est-ce que le CEO venait, euh, venait chercher Et si oui, est-ce que tu peux, euh, comme corollaire à cette question, nous expliquer euh, s'il y a des, des signaux négatifs, euh, typiquement un montant ouais. trop faible pour toi, ça pourrait indiquer peut-être une, une ambition trop faible aussi, ou au contraire un montant trop élevé qui pourrait indiquer euh, peut-être une trop forte gourmandise euh, sans pour ouais. autant avoir des, euh, des, 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 des milestones super précises sur l'horizon euh, qui sera celui de, de, de la dépense de, de l'argent qui cherche à lever. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos là-dessus Oui, bien sûr. Euh, en gros, déjà, déjà d'une façon assez globale, comment, comment, calibrer, comment calibrer sa levée de fonds Je pense que le, le jeu, c'est de trouver le bon équilibre entre effectivement le, tout ce qui est l'ambition de l'équipe et justement les besoins financiers qui en, qui en découlent pour pouvoir délivrer cette ambition sur un marché donné. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour établir un montant de levée, l'idée, c'est de, de définir quel est le prochain milestone à atteindre sur les 18 à 24 prochains mois. Quand je dis milestone, ce qu'il faut avoir en tête, c'est un, un milestone qui est plutôt très opérationnel. Ça, va être, ça peut être plein. En fait, tous les milestones sont infinis et dépendent vraiment du business qui est lié. Mais ça peut être, bah, j'ai mes clients, mon premier client devient rentable. Ça peut être, j'ai un nombre de téléchargements sur un pays donné parce que ma stratégie, c'est d'aller attaquer l'Espagne. Ça peut être, je ne sais pas moi, j'ai cinq nouveaux clients B2B aux US parce que j'ai décidé d'aller lancer les US. Enfin, c'est vraiment de dire quelle est la prochaine étape à franchir qui marquera vraiment un step opérationnel 
opérationnel pour la boîte. Et en fonction de, ça, en fonction, pardon, de ce step opérationnel, il faut définir quel est le, le besoin qui va en face. Le besoin, ça va être comment est-ce que je dépense de l'argent d'un point de vue marketing, comment est-ce que je dépense de l'argent d'un point de vue recrutement, comment est-ce que je finalise un produit, ça dépend vraiment où est -ce, à quel stade de développement on est la boîte. Mais l'idée, c'est vraiment pour calibrer sa levée de fonds, de dire sur les 18 à 24 prochains mois, j'ai un milestone opérationnel à passer, quel est le besoin financier qui en découle en fonction de ça, les entrepreneurs, effectivement, ils ont tendance à être plutôt très optimistes sur leur business plan. Et donc, l'exercice de l'investisseur, c'est toujours de faire un, ce qu'on appelle un, un stress BP, un stress test, en fait, qui est de dire, on met à mal le BP pour voir quelle est sa capacité de résilience et est-ce que le montant, justement, qui est défini par ce business plan, est-ce qu'il est suffisant ou est-ce qu'au est qu contraire, il est trop ambitieux Et là-dessus, je pense que le biais qu'on voit le plus souvent, euh, c'est le côté euh, besoin de lever plus. Euh, en gros, il faut faire attention parce qu'une fois qu'on a beaucoup d'argent euh, sur son compte, il faut savoir euh, rester agile euh, et ne pas dépenser trop et ne pas euh, aller, euh, perdre entre guillemets, en, en agilité et en savoir-faire de, des entrepreneurs. Euh, et surtout, là-dessus, plus on lève, euh, plus les, les valorisations sont élevées. Et donc, du coup, plus les objectifs à atteindre euh, vont être ambitieux et vont être élevés. On dit souvent là-dessus, euh, « higher valuations means higher expectations ». Ça, je pense que c'est hyper important de l'avoir bien en tête parce que euh, lever trop, euh, ça peut amener à des, euh, à des euh, potentielles catastrophes. Et pour répondre exactement à ta question, Raph, je pense que le, le, le cas le plus, le plus fréquent, euh, ce n'est pas le sous-dimensionnement euh, des levées de fonds, c'est plutôt le surdimensionnement des levées de fonds. Et en général, pendant le process, euh, le, le réalignement entre les investisseurs et les entrepreneurs sur un unique BP euh, fait que justement ce montant euh, devient, euh, se, se rapproche plus d'un BP réaliste. Et du coup, il y a un réalignement, on va dire, en amont de la phase de levée de fonds. Donc typiquement, un stress test BP, enfin un BP que vous allez stress ouais. tester, qu'est-ce que ça va être Ça va être un coût d'acquisition peut-être deux fois plus élevé, une période de lancement dans un pays deux fois plus longue. Est-ce que tu peux nous donner un peu les, les éléments qui vous permettent de ouais, tester un BP La façon la plus simple de le faire, et alors ça c'est une vraie caricature, donc je, je l'ai dit, mais c'est euh, euh, on décale le, le, business, le business plan d'un an, donc euh, tout business plan prend du retard et ça on le sait, et on le divise par deux. Donc ça, c'est hyper agressif et c'est la façon la plus... C'est un peu le worst case scénario qu'on qu définit. C'est une façon très simpliste de le faire. Après, ça va dépendre effectivement de quel, de quel, de quel business on parle, mais ça va être bah, l'ouverture d'un pays qui va coûter plus cher. Ça va être l'atteinte la, de la rentabilité d'un client qui va prendre six mois de plus. Ça va être un coût d'acquisition qui va être... Euh, on va dire, euh, je sais pas, euh, 30% plus cher que ce qui avait été anticipé. Ça va être, et en fait, c'est jouer sur différentes hypothèses euh, pour se rapprocher au plus de la réalité et surtout, en fait, pour avoir une marge de manœuvre. Parce qu'on sait très bien qu'un BP, euh, au final, il n'est jamais réalisé à 100%. Et les entrepreneurs qui réalisent les BP à 100%, c'est quand même très rare. Euh, et d'ailleurs, là-dessus, l'exercice est assez difficile parce que pendant l'exercice de levée de fonds, euh, l'idée, c'est quand même de, de vendre du rêve aux investisseurs. Euh, donc, en fait, les BP sont souvent effectivement trop optimistes et trop ambitieux, euh, mais ça fait aussi partie de l'exercice. Euh, donc, en fait, on va essayer de, de, de prendre cette marge de manœuvre supplémentaire euh, avec ce stress test euh, qui, sera, qui, qui se rapproche d'un BP plus réaliste pour être sûr que bah, la startup ne se retrouve pas dans une situation euh, de difficulté euh, beaucoup plus tôt que prévu à devoir relever des fonds avec le milestone opérationnel dont on a parlé qui n'aurait pas été atteint là où ça pourrait devenir, entre guillemets, très compliqué de relever des fonds si jamais on est très loin du BP. Euh, alors que si on a pris cette marge de manœuvre grâce à ce BP un peu, euh, un peu mis à mal, on va dire, euh, ça permet d'avoir une marge de manœuvre supplémentaire 
qui, qui donne un peu de confort à l'entrepreneur pour réaliser sa vision. Est-ce que donc tu, tu dis que très souvent euh, l'entrepreneur est plutôt optimiste euh, et donc du coup il demande trop euh, et vous allez plutôt tempérer ses, ses attentes mais est-ce que ça t'est arrivé aussi dans certains cas euh, de voir un entrepreneur euh, dans lequel euh, vous aviez une forte euh, confiance et euh, une forte conviction et euh, vous l'aviez testé dans son, euh, dans, sa, dans, son, dans, dans son roadshow, dans son fundraising en disant ok on veut te suivre mais par contre tu as besoin du double et qu'est-ce que tu vas faire du double est-ce que c'est un cas de figure qui s'est produit Peut-être pas récemment, mais... Euh, si, depuis... C'est des, des cas de figure. Moi, c'est un cas de figure que j'ai vu, vu même très récemment. Euh, là, j'ai envie de dire que plus on est sur du seed, plus c'est le cas. C'est-à-dire que plus on est tôt dans l'aventure de la boîte, plus c'est le cas. Euh, là, nous, récemment, on a investi dans une, dans une société où on a, on a vraiment parié sur une équipe parce qu'on était très, très early dans le, le, le stade de développement de la société. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait pas encore de chiffre du tout. On était vraiment sur, sur du très, très, très early stage. Euh, Là-dessus, on a parié sur quoi On a parié sur une équipe. Euh, et euh, au vu de l'exécution de l'équipe qui était euh, à la quasi-perfection, on va dire, euh, six mois après, bah, euh, on a décidé d'accélérer euh, et de dire, bon, bah, voilà, quel, on va faire un tour supplémentaire en interne euh, et on va euh, voir quel est le plan de développement qui peut aller en face pour donner encore plus d'ambition et encore plus de, 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 de rapidité, on va dire, à la croissance de la boîte. Donc, si, si, c'est tout à fait des cas qui arrivent. Et je pense à un deuxième cas en disant ça, euh, qui sont des cas de tours qui peuvent être sursouscrits. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des tours, des, des, des entrepreneurs qui estiment un besoin, je ne sais pas, moi, on peut prendre 5 millions en exemple, euh, et s'il y a une appétence du marché, euh, des fortes liquidités, euh, ce qui était le cas il y a encore quelques mois, euh, et euh, une, une volonté de nombreux investisseurs euh, de, de, de participer autour de table, euh, bah, dans ces conditions, euh, le tour peut être souscrit et dans ces conditions, on retravaille un BP à la hausse. Avec, euh, avec les entrepreneurs pour bah, potentiellement, euh, ça peut être euh, euh, racheter un concurrent pour aller plus vite, ça peut être euh, attaquer un nouveau marché euh, plus rapidement, euh, ouvrir l'Europe plus rapidement, ça peut être des, des choses, euh, des stratégies de croissance un peu plus agressives. Euh, je, je vais te laisser la main William je vais juste euh, poursuivre avec une dernière question euh, qui, est, qui est en lien ouais. avec ce que tu viens de dire euh, quand c'est vous qui sollicitez l'entrepreneur en lui disant d'être euh, j'ai envie de dire un peu plus agressif dans son expansion dans sa croissance, est-ce que du coup euh, c'est euh, à votre détriment puisque vous signalez euh, euh, vous lui signalez qu'il qu a un très bon succès et que son exécution est très bonne du coup il aura peut-être envie de pousser up euh, sa valuation euh, à cause de vous euh, donc, comment vous faites pour arbitrer l'augmentation de la valo peut-être euh, prononcée suite à votre sollicitation pour investir un tour supplémentaire qui n'avait pas été demandé par euh, l'entrepreneur Que ma question est, est claire. Oui, ouais, c'est une, une très bonne question. Euh, après, euh, cette question de, de, de valorisation, en gros, ça, 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 ça lie à la question de dilution dont on n'a pas encore parlé, mais qui est vraiment quelle est la quelle est la part, et là ça, ça dépend un petit peu aussi côté fonds, c'est quelle est la part en capital que le fonds euh, souhaite, euh, souhaite avoir. Euh, et en fait là-dessus, euh, on a beau faire toutes les méthodes de valorisation euh, possibles, le, le pourcentage de détention, ça reste, ça reste un produit en croix assez simple. Euh, et, et du coup, en gros, ça dépend un petit peu de chaque stratégie, de chaque fonds. Euh, L'idée étant de dire, il euh, y a des fonds qui ne souhaitent pas passer en dessous d'un certain seuil de capital ou au contraire qui ne souhaitent pas détenir plus de X du capital des boîtes. 
Euh, après, quand c'est à notre main, euh, j'ai envie, envie de dire que ça se fait en général en bonne entente. On est dans un cas qui est quand même, euh, toutes les planètes sont alignées. Euh, L'entrepreneur exécute bien. Euh, on sait que la société a pris de la valeur. Donc, on propose une valorisation qui est supérieure au tour euh, précédent. Après, dans quelle mesure C'est une négociation qui se fait entre l'entrepreneur et, et l'investisseur de façon assez euh, euh, en bonne entente, j'ai envie de dire. Si tu souhaites devenir VC et mieux comprendre le mindset de l'investisseur lorsqu'il ou elle sélectionne les opportunités d'investissement dans son deal flow, alors notre prochaine série limitée de 6 live podcasts sur Zoom est faite pour toi. Et nous l'avons appelé à ma VC pour Ask Me Anything Venture Capital. Chacun des 6 épisodes sera un échange live avec 3 aspirants VC sur un sujet très précis et incontournable dans une levée de fonds. L'équipe fondatrice avec Augustin Saillet, principal chez Newfund. Le Product Market Fit avec Samantha Jérusalemi, partenaire chez Elaya. L'évaluation du marché avec Jean de la Roche-Brochard, partenaire chez Kima Ventures. Le besoin et le plan de recrutement avec Antoine Fraisse, founding partner chez Kerala Ventures. La calibration de la taille du tour de table avec Marion Chaméac, partenaire chez Caporn. Et le modèle de revenu avec Audrey Soussan, général partner chez Ventech. Alors voici ton call to action. Si tu veux faire partie des 18 aspirants VC, 3 par épisode et il y aura 6 épisodes, alors envoie ta candidature sur upcoming.vc ama ama et c'est gratuit, upcoming.vc baroblique ama AMA. Yes, William. Ouais, alors moi je me demandais euh, si euh, ah, les startups ne vont pas vouloir lever plus suite aux problèmes de trésorerie auxquels elles ont fait face euh, pendant le confinement. Et ouais. à l'inverse, si les VC euh, ne vont pas avoir tendance à, à vouloir un peu sous-évaluer les startups pour euh, conserver les réserves qu'elles ont Alors, c'est une excellente question également. Euh, évidemment, là, je pense que sur, les, sur les, la dernière, euh, j'ai envie de dire sur 2019 et même, même les, les quelques années avant, on était dans une phase de marché où il y avait énormément de liquidités sur le marché. Du coup, on a eu tendance à voir les valorisations des startups s'envoler pas mal euh, sur le marché. Et on a vu des choses se faire de façon assez euh, incroyable. Il y a pas mal de, de VC qui avaient même un petit peu levé le stylo parce qu'ils trouvaient que c'était un peu euh, déraisonnable et que euh, la crise allait arriver. Le contexte actuel fait que je pense que, et ça, c est, c est après, je n'ai pas de boule de cristal et malheureusement, je ne sais pas, je ne sais pas prédire l'avenir, oui, euh, mais je pense qu'on va, on va quand même aller vers une rationalisation un petit peu de, de, toutes, ces, de toutes ces valorisations. Et je pense que côté investisseur, euh, le, le, le point qui va sortir, c'est plus ce qu'on appelle, le, les investisseurs vont être plus regardants sur ce qu'on appelle le cash efficiency. Donc l'idée étant de dire, c'est-à-dire que chaque euro que j'investis doit ramener X euros de chiffre d'affaires et ou X euros de, 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 enfin, doit ramener quelque chose, doit rapporter de la valeur. Et on va être beaucoup plus, je pense, regardant sur... Euh, des, euh, des business models un petit peu plus sains, un petit peu plus, euh, euh, je ne vais pas dire proche de la rentabilité parce que ce n'est pas, du tout, pas du, du tout notre métier de financer de la rentabilité, mais euh, en tout cas, de, de, quelle est la voie pour euh, avoir des business models qui soient plus sains euh, et euh, quel est le, le cash dont j'ai besoin et quelle est l'efficacité du cash que je mets au travail. Je pense qu'il va y avoir un petit peu un, un recentrage là-dessus. Ok, d'accord. Et du coup, tu… Vous pensez que les startups étaient, euh, étaient surévaluées du coup euh, avant le coronavirus, en général dans le milieu du VC 
ah bah, on a vu des choses, euh, oui, oui, on a vu, il euh, y a eu des, des tailles de tours qui se sont envolées, il y a eu des, des valorisations qui ont été assez, euh, assez importantes. Mais avant, là, si je reprends les ratios un peu de marché que, que je donnais tout à l'heure, on, on a vu des deals se faire à 100 fois l'ARR. Euh, donc, c'est assez déraisonnable, on va dire, des sociétés, ou, ou, euh, ou tout simplement des sociétés vraiment en seed, euh, c'est-à-dire qui, euh, avec un PowerPoint, euh, ou, ou un petit peu plus, mais pas beaucoup, c'est-à-dire pas encore de product market fit, pas encore de, de preuves de, de modèle économique ou d'équipe euh, pour exécuter, euh, qui levait 2-3 millions d'euros sur, sur un bout de papier. C'est des choses qui, qui, à mon avis, vont un petit peu se, se, se raisonner, on va dire, dans, le, dans les mois qui vont venir. Okay, très clair, merci beaucoup. Caroline, euh, Mickaël, euh, Caroline euh, Caroline. Alors du coup, est-ce que justement cette période d'incertitude vous incite à vous focaliser uniquement sur les entreprises de votre portefeuille ou est-ce qu'il faut s'attendre à une multiplication des levées de fonds avec justement des valos beaucoup plus intéressants pour vous alors, est-ce que euh, la période des, euh, on va dire des deux mois qui vient de s'écouler, on s'est recentré sur notre portefeuille Oui, euh, de façon très claire. Hein, toutes les, tous les VC qui disaient c'est business as usual, euh, bah, je ne sais, sais pas comment ils étaient en capacité de, de faire ça. Euh, en gros, nous, évidemment, on s'est recentré sur notre portefeuille, qui est notre actif aujourd'hui, euh, en les accompagnant sur, euh, bah, justement, euh, revoir leur BP, euh, faire le tour de toutes les sociétés qui avaient des problèmes, des problèmes de trésorerie euh, et qui n'avaient pas les 12 mois de cash nécessaires pour passer la crise. Euh, donc, on a vraiment travaillé avec eux main dans la main. On a effectué des refinancements en interne. Après, chez Caporne, on a eu de la chance parce qu'on a une grosse partie de nos sociétés qui avaient levé, qui avaient fait des grosses levées de fonds et des grosses opérations sur les 15 derniers mois. Donc, on avait peu de sociétés dans ces cas-là. Mais évidemment, il y a des sociétés qui se sont retrouvées avec des activités à l'arrêt complètement. Euh, donc, l'exercice était évidemment tourné vers notre actif. Euh, après, l'activité de... de, de... On, on continue évidemment à rencontrer des entrepreneurs actuellement. Et je pense que l'activité de, de financement va reprendre, alors peut-être avec des valorisations un petit peu moins élevées, avec des choses un petit peu plus raisonnables, euh, mais je pense que justement investir maintenant, on, est en, on, va, on va rentrer dans une phase de début de cycle euh, où justement les performances sont en général les plus intéressantes. Donc je pense que l'activité va reprendre, alors peut-être peut-être en septembre uniquement, peut-être pas dans les, dans les mois qui viennent, avoir des termes sheets dans les mois qui viennent, ce sera peut-être un petit peu compliqué, euh, mais je pense que dès septembre, ça va reprendre et qu'il y, y a une vraie opportunité à investir maintenant dans les sociétés, clairement. Ok, parce que du coup, en temps normal, la répartition de votre temps au quotidien entre la rencontre des entrepreneurs et euh, la gestion de votre portefeuille, elle s'équilibre comment Alors ça, en fait, ça dépend un petit peu de… ça, ça dépend du… du, du du niveau entre guillemets euh, je vais pas dire du niveau hiérarchique mais j'ai envie de dire que euh, plus on a de lignes en suivi, euh, plus on, on, a, on est forcé, entre guillemets, d'y passer du temps. Et c'est du temps qui est du temps euh, pas forcément prévu. C'est-à-dire, ça va être répondre à des urgences, ça va être euh, une opération de refinancement sur une boîte, un nouveau tour de table avec un, un nouvel acteur étranger, ça va être euh, un nouveau recrutement, euh, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément prévisibles. Après, évidemment, dans le, dans le temps euh, accordé, moi, je je mets un point d'honneur à rencontrer à minima une start-up par jour euh, pour euh, continuer évidemment bah, déjà à être au courant des tendances de marché, à savoir quelles sont les sociétés qui… Euh, enfin, qu'est-ce qui se passe sur le marché et puis à être à l'affût, on va dire, de, de nouvelles opportunités. Et là-dessus, chaque, chaque VC réagit un petit peu, euh, un peu, un peu comme il le souhaite. Ça peut être euh, à travers des meetings one-to-one, -one, ça peut être à travers des events, ça peut être… Euh, à travers, enfin, il, y a, il y a plein de possibilités de rencontrer des entrepreneurs et des entrepreneurs, il n'en manque pas. Et de toute façon, quand on, quand on fait ce métier, il y a une chose, de, une chose qui est claire, c'est qu'on euh, a une réelle passion pour le milieu de l'entrepreneuriat. Donc, en fait, notre, 
notre ADN, c'est de, de rencontrer des boîtes euh, et de rencontrer des entrepreneurs. Euh, donc, euh, c est, c est, ça reste le socle, on va dire, de base de notre métier. Okay, Est-ce que ça répond, Caroline Oui, okay. ouais, complètement. <rire> et à Michael oui, tout à fait. J'aimerais beaucoup revenir sur ce que, ce que tu viens de dire, Marion, ouais. sur, le, sur la relation entrepreneur-investisseur. Finalement, est-ce que la, les, les VCs ne seront pas… Est-ce qu'ils seront beaucoup plus durs C'est-à-dire qu'avant, un peu avant, avec les, le, la, les liquidités qu'il y avait sur le marché, beaucoup de VCs chouchoutaient un peu le, les entrepreneurs avec beaucoup de services. Et puis finalement, les, les VCs couraient aussi après les bons entrepreneurs. Et euh, certains entrepreneurs euh, en profitent aussi pour, euh, pour euh, voilà, se, pr présenter, dire qu'ils sont open for business et euh, qu'ils ont aussi d'autres personnes euh, à côté. Mais est-ce que finalement, la tendance ne s'inverserait-elle pas et euh, les, les, les VCs ne se montreraient pas petits plus durs euh, avec les, les, les startups euh, Il y a aussi cette logique du, du 110-1 où euh, on, pour 100 gardant, on, 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 on en gardait 10 et euh, un seul euh, était assez à Skyrocket. Donc finalement, est-ce que vous allez vraiment serrer la vis euh, Peut-être chez Caporn ou euh, de manière générale Non, moi je pense, je pense que, euh, effectivement, tu as raison, hein, on, est sur un, on est sur un marché qui est très concurrentiel, euh, où les bons dossiers, il y en a, il y en a peu. Euh, enfin, en tout cas, les, les bons dossiers qui sont susceptibles euh, d'assumer de, de, l'hypercroissance qu'impose, entre guillemets, un financement de VC. Euh, et effectivement le ratio, le ratio 1 sur 100 nous, nous en gros on reçoit 500 dossiers par an euh, on en creuse une vingtaine et on investit dans 5 donc c'est bien, bien le, le ratio que tu, que tu illustrais je pense qu'on va rester dans les mêmes ordres de grandeur parce qu'il y a toujours de plus en plus d'entrepreneurs il y a toujours de plus en plus d'idées et je pense que la crise justement va faire naître encore des nouvelles opportunités des nouvelles, euh, des nouvelles idées des nouvelles start-up donc il va toujours y avoir une forte activité de création et de, de développement d'entreprise donc il y aura toujours ce ratio-là est-ce euh, que euh, le, le, le rapport de force va s'inverser je ne suis pas sûre hein. à nouveau, à nouveau l'idée euh, il faut vraiment voir ça comme une relation de partenariat et pas comme un, comme un rapport de force euh, l'idée c'est d'avancer main dans la main et de co-construire et c'est d'aller de, de, vers le même horizon de, de, de réussir à, à délivrer la même ambition donc euh, euh, il ne faut pas le voir vraiment comme un rapport de force euh, après est-ce que les vicis se sont, se sont battus sur les dernières années pour aller euh, sur les bons dossiers oui, est-ce que c'était une bonne chose Pas forcément, parce que justement, ça, ça pouvait faire s'envoler certaines valos, alors qu'il n'y avait pas forcément, euh, pas forcément euh, le, 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 le fondamental qui était derrière. Donc, je pense qu'au contraire, c'est plutôt sain. C'est-à-dire que les, les questions vont se poser plus sur le fondamental, les, le, le, les bases, la, la, les bases les, enfin, vraiment le, qu'est-ce qui constitue le cœur de la société et des, et des entrepreneurs qui la constituent. Et donc, du coup, je pense qu'au contraire, ça peut être quelque chose de, de plus en plus sain. Après, est-ce que les VC vont, vont continuer à se battre sur certains dossiers Oui, certainement. De toute façon, on est sur un métier qui est concurrentiel. Il y a, il y a, toujours, plus de, il y a toujours plus de fonds. Il va, toujours y avoir, il, va, il va à nouveau y avoir des fonds, même s'il y a une petite période de creux. Euh, et donc, du coup, est-ce qu'il euh, va y avoir toujours de la concurrence sur le, sur le marché Oui, je pense. Très clair. Très clair. Et, et, et puis, ça me permet aussi de rebondir. Et, et, euh, et finalement, cette notion de… Euh, je vois beaucoup apparaître sur, sur pas mal d'articles, sur Medium ou ou des newsletters, enfin, la notion de cash is king, où on, ouais. on veut vraiment remettre à l'honneur le, le fait que générer de l'argent, générer du revenu, avoir des business models sains et qui répondent à des questions éthiques. Euh, on pense notamment au, euh, à ce qui s'est passé aux États-Unis avec Uber qui a licencié 17% de 
de, ouais. de, de ces employés mondiaux. Est-ce que finalement, ce n'est pas aussi une bonne manière d'assainir l'écosystème tech mondial, mais bon, là, je pense à l'écosystème français, sur des modèles plus simples et plus équilibrés si, si, tout à fait, tout à fait. Je suis complètement, je suis complètement en ligne avec cette vision et je pense que c'est tout à fait, c'est tout à fait la bonne. Euh, tu, tu prends l'exemple de Bird. Bird, c'est sa dernière levée de fonds, c'était, euh, c'était pas loin de 300, 300 millions de dollars. On est sur une société qui est valorisée de 2 milliards. Euh, donc, on est vraiment dans un cas, j'ai envie de dire, un petit peu extrême. Mais effectivement, ce genre de, de je vais pas dire scandale, mais ce genre de, de société-là, euh, euh, c'est euh, pas sain euh, et donc du coup se recentrer à nouveau sur euh, des, bases, des bases solides, des bases saines, des modèles qui vont être rentables. Effectivement, tu as, as évoqué l'éthique, je pense que c'est des sujets qui vont, qui vont de plus en plus, on va de plus en plus voir de fond se lever euh, euh, sur tout ce qui est impact, tout ce qui est social. Euh, donc du coup, oui, je pense que, mais du coup, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose pour le futur. Très bien, merci à toi. Je voudrais rebondir. Si je... Ouais, vas-y, je t'en ouais. prie. Non, 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 non vas-y. Euh, je voudrais juste rebondir sur ce que Michael a dit euh, tout à l'heure sur peut-être euh, euh, les VC qui pourraient resserrer la vis. Euh, assez récemment, je crois que Jean de Kima a dit qu'il s'attendait euh, aussi de, euh, à ce que les VC requestent plutôt 25% plutôt que 20% lors d'une levée en CID. Je parle de, de, de la dilution. Est-ce que ouais. tu penses que c'est quelque chose qui va. Est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec cette perspective Est-ce que tu penses que les VC vont être un petit peu plus euh, scrupuleux euh, Bon, tu parlais du, du cas efficiency, mais est-ce que tu euh, penses qu'en contrepartie, enfin une contrepartie supplémentaire serait aussi de, de, de request une, une dilution un tout petit peu plus élevée du fondateur ou est-ce que tu penses que euh, ça reste assez toxique de, de chercher une dilution un peu trop importante dès le début puisque un entrepreneur si successful devra lever d'autour de table et euh, forcément à chaque fois la, la dilution va, va s'accroître et donc du coup il perdra un incentive pour euh, continuer à, à exécuter. Est-ce que, est que tu penses, donc pour revenir à la question initiale, est-ce que tu je pense qu'en CID, on va avoir des dilutions plus importantes assez, assez prochainement demandées par les VC. Honnêtement, j'espère pas, euh, pour la simple et bonne raison que, euh, en gros, euh, si je caricature, par tour, il y a entre 20 et 30 de dilution euh, des fondateurs. Euh, mais pourtant, un fondateur qui arrive à lever une série B, on demande que le management soit encore largement majoritaire euh, pour que les, les, les intérêts soient alignés. Donc, si on part avec des tables de capi où, euh, dès le CID, euh, ils sont dilués à 30%, euh, bah, à mon avis, euh, l'entrepreneur le, le, qui arrive à faire directement euh, CID, euh, série A, série B, en étant à plus de 50% euh, post-série B, euh, ce sera compliqué s'il part avec 30% de, de dilution dès le départ. Et au final, il faut le prendre en disant ça ne se passe jamais comme on veut, c'est-à-dire qu'il y a toujours des tours de refinancement internes entre. Donc, juste le parcours euh, précis de CID, série A, série B, où on se dilue de 20%, 30% à chaque fois, euh, garder la majorité dans ce cas-là euh, post-série B, euh, c'est quasi impossible. Et avoir des managers euh, qui ne sont pas incentivés euh, post-série B, bah, ça désaligne complètement les intérêts avec le VC à terme. Donc honnêtement, j'espère pas et, euh, et j'espère que, euh, que ça n'arrivera pas. Après, euh, si, si c'était le cas, peut-être qu'un des moyens, c'est que justement le fait d'avoir des valorisations qui sont un petit peu moins euh, euh, hautes euh, que ce qu'on a pu voir par le passé, c'est-à-dire qu'il y, y aurait des tours qui seraient un petit peu moins gros, mais pour des dilutions qui resteraient raisonnables, surtout pour que les managers restent incentivés le plus longtemps possible. Est-ce que justement, euh, vous mettez en place des mécanismes, enfin, est-ce que tu penses que les mécanismes actuels de, de potentielle relution des fondateurs vont être accrus justement pour, 
pour peut-être dans un premier temps euh, faire comprendre à l'entrepreneur euh, par une dilution peut-être de 25% même si c'est pas ce que tu penses être bon mais ouais. si ça arrive euh, donc lui montrer que euh, qu'il doit être très scrupuleux sur son exécution et que justement euh, il, il aurait une carotte qui serait sa relution potentielle est-ce que tu penses que euh, euh, l'option pool avec la relution des fondateurs va être euh, quelque chose qui va être euh, accentué par les par les VC. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est un très bon point parce que depuis tout à l'heure là on parle on parle de valorisation etc. Mais on parle pas de, de toutes les clauses qui sont derrière et de, de ce que ça veut dire vraiment. Et évidemment il faut prendre en compte les plans. Alors dans un sens ou dans l'autre, hein, ça peut être de, de l'autre côté, ça peut être au contraire des ratchets ou des choses comme ça qui viennent diluer au pire les fondateurs s'ils n'ont pas exécuté. Euh, mais euh, effectivement de mettre de plus en plus de plans de BSPCE ou de choses comme ça euh, qui ne sont pas facilement lisibles dans les valorisations mais qui viennent impacter le pourcentage de, de, de détention des fondateurs euh, je pense que ça va effectivement être de plus en plus et d'ailleurs c'est déjà le cas aux états unis ils sont beaucoup plus en avance que nous euh, là-dessus euh, je pense que ça va être de plus en plus automatique et je le souhaite, je le souhaite donc ça pourrait tout à fait être une contrepartie de dire si dès le CID, les fondateurs perdent 25 à 30% de leur boîte, bah, s'il y a une bonne exécution et que du coup ils prennent des plans de BSPCE de même 15-20 points derrière, bah, dans ces conditions ça rééquilibre les choses. Ok, très clair. Est-ce que euh, donc vous chez Caporne qui êtes investisseur du, du CID à la, à la série B, hein, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, euh, qu'est-ce que tu vois comme euh, dans, dans la calibration d'un tour de table, qu'est-ce que tu vois dans, dans la série A, série B comme secondaire, donc on va dire comme exit un peu partiel des, des, des fondateurs avant la crise du, du Covid. Qu'est-ce que tu vois Est-ce qu'il y, y a des patterns Est-ce qu'il y, y a un peu des, des normes Est-ce qu'il y a des ranges Ou est-ce que c'est vraiment du case by case Et du coup, c'est difficile de dire, bon, un, un entrepreneur qui lève en série B, euh, il y aura euh, 95% de, de primaire et 5% de, de cash-out pour les fondateurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé avant la crise sur, euh, sur le, le mix primaire-secondaire dans les, dans les stages un petit peu plus matures que, que le CID Ouais, on en voit encore très peu. C'est encore des stades où il y a encore très peu de secondaires au final. Il euh, y a évidemment les clauses de respiration euh, qui sont euh, un peu classiques de 10% où effectivement le, les fondateurs peuvent euh, respirer à hauteur de 10%. Enfin, 10% ou autre d'ailleurs, mais c'est un standard un petit peu de marché. Euh, après, à, à c'est plutôt à des stades de série C et O et, et même plus loin que ce cash-out se fait. On en fait un petit peu, mais de là à définir une tendance, je pense que c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas encore... C'est au cas par cas et ce n'est pas encore une, une tendance certaine du marché, j'ai envie de dire. Ok, très clair. L'idée, c'est plus de donner un peu de liquidité aux fondateurs qui en ont besoin et qui le méritent largement. Mais, mais ce n'est pas, pas, pas une norme. Quoi. Euh, pour ma... Non, pas de souci. Enfin euh, voilà pour ma part peut-être revenir sur euh, la, les notions juridiques c'est vrai que c'est euh, un point qu'on par exemple qu que je trouve qu'on n'a pas assez exploré euh, à Audencia enfin euh, voilà moi j'ai fait le master stratégie financière et, et je pense que que même enfin stratégie financière donc il y a des opérations de, de M&A et qu'on n'a pas forcément vu ça aussi donc au niveau des, des clauses euh, dans un deal par exemple VC on sait qu'il y a des clauses de tag long de drag long de ratchet etc mais euh, Comment, toi, Marion, vois-tu euh, la chose Est-ce qu'on sera amené à renforcer euh, ces clauses Est-ce qu'on sera amené à, à les complexifier C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'histoires, de, 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 des bruits de couloir sur le fait que certains fonds aiment beaucoup mettre énormément de clauses pour pouvoir mmh. euh, s'assurer, euh, un peu avoir une sorte de bride au niveau de l'entrepreneur. Quel est ton ressenti, toi, là-dessus euh, Au-delà de ce qui a déjà été dit, bien sûr. 
Non, non, c'est une question très intéressante aussi. Euh, moi, le, 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 le juridique, si je caricature, ce n'est pas forcément mon fort. Euh, et je, on, peut, on peut tout écrire, on peut écrire tout ce qu'on veut. Euh, J'ai envie de dire que, euh, évidemment, le juridique, il est là euh, pour prévoir la suite, en particulier si ça se passe mal. Euh, et il faut qu'il y ait des, des, des portes de sortie les plus, les plus évidentes. Et les plus, mieux c'est écrit dès le départ, plus c'est simple euh, en cas de, en cas de, de divergence. Euh, donc, j'ai envie de dire qu'il faut se servir du juridique pour euh, aligner un maximum et traiter un maximum de choses euh, dès, euh, dès euh, l'entrée euh, dans, le, dans les discussions et dans la négociation. Euh, après, euh, est-ce que de là à dire, euh, moi, je, quand j'entends, il euh, y a des clauses qui sont de plus en plus difficiles, où il y a des choses. Euh, nous, chez Caporne, on prône que le, le, le plus simple possible. Euh, on met euh, des lignes pref qui sont euh, standards, on met un horizon de sortie qui est écrit, on met. Euh, euh, on interdit, on ne prend surtout pas de droit de veto, euh, on veut que le manager reste libre de décider. Euh, on, est, euh, on est assez, euh, assez euh, aligné, j'ai envie de dire, avec les entrepreneurs euh, là-dessus. Et pour moi, euh, les fonds qui ne euh, s'alignent pas, euh, qui mettent euh, des ratchets, qui mettent euh, des, euh, des, euh, des clauses de, 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 de sortie qui sont trop difficiles, qui mettent des, euh, des, des bad livers ou des good livers qui sont euh, extrêmement difficiles, qui sont souvent les points qui sont négociés pendant les, les term sheets, j'ai envie de dire que c'est à nouveau partir sur des mauvaises bases. Quand on, quand on choisit un entrepreneur, le, le, quand on choisit de travailler avec un entrepreneur, l'idée, c'est bah, essayons au mieux de nous aligner le plus possible et on travaille pour le même objectif et on travaille main dans la main. Donc, l'idée, c'est de se servir du juridique pour écrire les choses si potentiellement elles ne se passent pas forcément comme on le souhaite, mais c'est de rester le plus, le plus en ligne possible et le plus en confiance possible. Parfait. Merci voilà. beaucoup, merci. Très, très, très clair. <rire> euh, J'ai une question sur, euh, une fois de plus, sur euh, peut-être assez académique, mais plutôt euh, calibration euh, 101. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous dire, avec ton expérience, ce que tu as observé, euh, quels sont, euh, quel est le range typique euh, d'un tour seed sur euh, une ouais. valo près typique jusqu'à jusqu la série B Et est-ce que tu penses aussi qu'avec, euh, à l'issue de cette crise on, on, on devrait voir euh, un impact beaucoup plus prononcé sur les, euh, les, les séries A, B, voire ultérieures en termes, en, en, en termes de valo. On parle de, de décotes, euh, on va dire moyennes, hein, donc ça cache un écart-type assez important, mais des cotes moyennes de 30 à 50% sur des tours ouais. euh, B versus des décotes bien moindres sur des tours très early seed, on parle de 10 à, à 15%. Donc est-ce que tu peux nous, nous, nous dire euh, si, tu, si, si tu vois des ranges euh, donc, typiques mm. par stade de levée sur des valo primaires typiques et si l'impact que j'ai mentionné va être, selon toi, l'impact qu'on qu observera bah, je, vais, je vais essayer, c'est un exercice qui est <rire> en, en 35 secondes. J'aurais dû, dû l'écrire avant, celle-là. J'aurais dû la préparer, celle-là. Non, non, mais si je, vais sur, si je mélange précide seed euh, en gros, on a le product market fit qui est prouvé euh, et les besoins, ça va être pour recruter et prendre un marché. Euh, c'est des boîtes qui font moins d'un million de CA. Euh, Là-dessus, on va être sur des tours euh, entre 500 et 5 millions, euh, si je caricature, et du coup, euh, des valos entre euh, 2 millions et euh, 20 millions, à peu près. Euh, c'est ce qui s'est vu. Hein. Est-ce que ça va être des côtés Oui, je pense. Euh, après, sur euh, la série A, euh, pure série A, donc là, on va être sur des boîtes euh, et qui sont dans des phases de croissance, qui ont déjà acquis un marché, qui ont déjà prouvé un marché, qui ont déjà euh, commencé à recruter une équipe et qui ont encore des besoins de recrutement qui vont avoir besoin de développer des nouveaux produits, d'attaquer des nouveaux marchés. Euh, c'est des boîtes qui font entre 1 et 5 millions de chiffres d'affaires. 
Euh, et là, les tours sont entre 5 et 20 millions. Euh, et donc, du coup, dès la série A, les, les tendances de marché, de, j'ai envie de dire, euh, euh, l'année dernière, jusqu'à l'année dernière, ça allait être des, des boîtes euh, euh, valorisées entre, euh, entre 5 et, euh, et pour, les, pour les plus grosses, c'était des tours de, à 50 millions déjà. Et après, série B, on passe à des sociétés qui sont sur des valos de, euh, au-delà, c'est-à-dire euh, 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 à, à partir de 50 millions sur de, sur de la série B. Mmh. Après, l'idée, et ça, je pense que, je pense que ce, qui est, ce, qui est, ce qui est important, je l'ai un peu dit tout à l'heure, hein, c'est euh, plus on est haut dans les, dans, dans les valos, plus euh, les, les expectations sont importantes. Parce que quand on se place dans la peau d'un investisseur, un investisseur, il, il vise, euh, il prend la sortie, il prend la ligne à terme. Il dit, bah, moi, mon objectif, c'est de faire 5x par ligne à minima. Et donc, pour faire 5x, bah, si je suis sur une valo en seed de 20 millions, il bah, va falloir que en série A, l'investisseur puisse sortir, donc ce qui n'est pas le cas en général, et on soit déjà sur une valorisation de boîte à 100 millions. Donc, on est vraiment sur des choses qui sont, qui sont déjà… Il faut vraiment comprendre que plus on est élevé dans les, dans les valorisations, plus les, les, les plans de, et l'ambition qui doit être déployée derrière est énorme. Ok, donc, euh, ouais, donc des, des, des décotes euh, sur ce genre de tours euh, qui peuvent être assez, euh, assez pricées, enfin assez valorisées, pourraient souffrir euh, de 30 à 50%, donc c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Ah oui, oui, tout à fait. D'accord, ok. Mais en euh... fait, revenir, revenir à une norme plus logique de marché, j'ai envie de dire, à des choses qui sont plus logiques. Moi, je, chez Caporn, on n'a jamais vraiment investi sur des… C'est un, un peu facile de dire ça, mais on n'a jamais vraiment payé des deals trop chers. Euh, dès que les, les valorisations étaient un peu délirantes et donc du coup euh, euh, nécessitaient des, 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 des ambitions beaucoup trop démesurées ou en tout cas auxquelles euh, qui étaient assez peu crédibles selon nous, euh, on décidait de ne pas y aller. Donc euh, j'appelle ça les deals un peu paillettes, un peu euh, <rire> des choses qu'on n'a pas forcément, on n'a pas forcément financé des, des deals paillettes, j'ai envie de dire. On <rire> peut deals, prendre un... des deals shiny. Des deals shiny, exactement. Après, il y a des exemples qui sont très connus. Hein, euh, quand on rentre un petit peu, quand on met, quand on met le, 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 le doigt dedans, une boîte, je ne sais pas, mais on peut prendre Mano Mano, c'est une boîte qui a fait six levées de fonds en sept ans, dont la dernière, c'était 100 et la dernière, 125 millions. Donc, en fait, il faut soutenir. Après, en fait, il faut, il faut rentrer dans ce cycle, cette course à l'hypercroissance et il faut être capable de soutenir ce, ce rythme d'hypercroissance. Donc, c'est assez… Et après, à l'inverse, ça, ça, c'est très dangereux, à mon avis, de de lever trop d'argent trop tôt, ça peut conduire à des catastrophes. Euh, on, a, on a plein d'exemples, de, de, mais des, des modèles qui ne sont pas assez calés, une exécution qui est plutôt perfectible, ça peut amener, si on lève trop d'argent, ça peut amener à des faillites. Ok. Euh, on arrive bientôt au terme de, 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 de l'échange. Peut-être, est-ce que tu peux, euh, Marion, nous dire euh, ce que toi tu regardes comme trend en particulier euh, en ce moment Alors, bien entendu, vous vous recentrez sur le portefeuille actuel, mais euh, dans votre veille, dans votre, dans votre, dans votre deal flow, qu'est-ce que vous allez euh, actuellement essayer de, de, de suivre plus particulièrement comme, comme tendance bah, si, si je dois donner des tendances de, de marché, alors ça, là je parle au nom de Marion parce qu'on n'a pas fait forcément l'exercice au nom de Caporne au sens large, mais je parle en, en mon nom propre. Euh, si je dois donner des tendances de marché qui, moi je pense, euh, ont montré pas mal de lacunes et pas mal en tout cas de, de place à, à des digitalisations futures et à des, et des améliorations sur ces marchés-là, euh, je pense en particulier à tout ce qui est santé, évidemment. Euh, je pense en particulier à tout ce qui est éducation. 
Et euh, je pense en particulier à tout ce qui est loisirs au sens large, parce que je pense que euh, les, les, les Français vont de plus en plus se rendre compte qu'avec avec la période qui vient de se passer, euh, la, la part de, de loisirs et l'organisation qu'ils ont dans leur vie peut, euh, peut être de plus en plus importante. Donc je pense que c'est des marchés qui vont être en croissance. Et après, on l'a évoqué tout à l'heure, et moi je suis particulièrement sensible à ces sujets, euh, je pense que tout le, le côté euh, impact, euh, environnement, euh, social, enfin le, le fameux ESG dont tout le monde parle, je pense que c'est des critères qui vont être de plus en plus importants euh, dans, dans les deals qu'on va regarder, euh, parce qu'il y a une prise de conscience globale euh, d'un point de vue, euh, euh, enfin il y a une prise de conscience globale sur ces sujets-là. Ok, très clair. Euh, ok, bah écoute, euh, c'était top euh, que tu aies pu nous rejoindre aujourd'hui. Si vous avez une dernière question, Caroline, Michael et, et William, c'est le moment pour, pour Marion. Non, pour moi, c'est bon. Je pense que j'ai fait après le tour de, de mes questions. Euh, moi, j'avais une question euh, sur le fait qu'on euh, a parlé du stade de développement des startups euh, dans lesquelles vous décidez d'investir. Et je me demandais, en fait, euh, quand vous participez à une levée de fonds, euh, est-ce que vous avez en tête de sortir cet investissement euh, au bout d'un certain temps Est-ce que euh, cette période varie euh, d'une startup à l'autre Est-ce que vous sortez dès lors que vos ratios de rentabilité sont atteints alors c'est une très bonne question. Évi évidemment, quand on, quand on, nous en fait on a des clients derrière et donc du coup on doit leur rendre, euh, on doit leur rendre de la, on doit leur rendre de l'argent. Ouais, et euh, la durée de vie d'un fonds est une durée de vie finie. Un fonds en général en moyenne c'est 10 ans, avec euh, une première période, les, les 10 ans se découpent avec une première période qui est une période d'investissement qui dure euh, entre euh, entre 1 et 4 ans sur la durée de vie du fonds et après c'est une période de désinvestissement. Euh, et donc du coup évidemment on, on a pour ambition de, de sortir il euh, y a les sorties qui sont plus des sorties de, de opportunistes j'ai envie de dire c'est à dire qu'il y a une opportunité sur le marché il y a une consolidation qui se fait sur un marché donné il y a un corporate qui sont des acteurs de plus en plus importants des, des, des exits en France, en Europe d'ailleurs euh, qui euh, ont une stratégie de digitalisation et qui souhaitent racheter une start-up tout ça c'est des, des opportunités après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est nous, on fixe des, des dates de, de sortie dans le pacte qu'on signe avec les entrepreneurs dès le départ. Et en, en général, c'est un horizon de temps à 5 ans. Donc, en fait, on fixe une clause de sortie à 5 ans, euh, c'est-à-dire l'ambition le, 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 enfin, pour réaliser un petit peu, un, pour rendre l'argent à, à, à nos clients. Okay, voilà, Ok, excellent. Et si je, et si je peux, si je peux ajouter un mot sur sur un petit peu quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué, je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de choisir choisir un, un VC, c'est vraiment choisir un partenaire sur du long terme. Ça lie un petit peu à ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre quelle est la promesse que qu'apporte le VC aux entrepreneurs. Est-ce que c'est des VC qui sont verticalisés, qui sont spécialisés, qui vont vraiment vous apporter de la valeur sur le sujet que vous développez? Euh, Est-ce que c'est des VC qui vont vous aider sur euh, votre plan de recrutement Est-ce que c'est des VC qui vont vous aider euh, sur euh, tout simplement en ayant une forte implication personnelle et en mettant à contribution un réseau Il y a vraiment des promesses qui sont différentes en fonction des, des différents VC. Euh, et je pense que quand on, quand on regarde, par exemple, si jamais on regarde euh, deux tours potentiels avec deux valorisations potentielles, il faut intégrer cette notion de euh, quelle est la promesse qui est délivrée par le VC et pas uniquement aller à la plus haute valorisation ou aller à l'offre la, à, à la mieux disante, on va dire. Euh, je pense que c'est hyper important la relation que vous avez avec, euh, avec euh, vos partenaires financiers. Euh, et dans ces conditions, il ne faut pas hésiter à avoir le bon réflexe, à faire vos propres, euh, vos propres due deals, euh, à appeler des gens avec qui le VC travaille, à appeler des participations et des entrepreneurs qui travaillent avec le VC pour bien comprendre, pour voir si vous fitez, si vous avez le même ADN et pour comprendre quelle est vraiment euh, la valeur qui est apportée par chacun. 
au-delà de tout ce, toute cette notion de euh, quelle est la valo, quel est le montant, etc. Entretien encore deux minutes puisque William a une dernière question. William. Ah, pas de problème. Pardon, j'avais, j'étais coupé. Justement, tu parlais des lignes de partenaires. Euh, est-ce que euh, tu penses qu'ils vont se faire de plus en plus rares ou, euh, ou alors euh, ça ne va pas forcément être impacté à ce niveau-là tu, tu parles des inv- des, de, de nos invest- des investisseurs des fonds, tu veux dire oui, oui, exactement. Je n'ai pas entendu. Ah, des LP. OK. Euh, alors oui, évidemment, les LP, il euh, y, y en a qui sont fortement impactés. Euh, vous avez vu, hein, après, ça dépend si c'est des personnes physiques, ça dépend si c'est des corporates, ça dépend si c'est des instituts. Euh, il va y avoir toujours des liquidités. Après, il y en a qui ont beaucoup perdu d'argent. Euh, donc, euh, est-ce, qu'il va y en avoir, euh, est-ce qu'il va y en avoir plus Non. Euh, est-ce qu'il va toujours y en avoir Oui. Et après, il y, a des, il, y a des, il y a quand même tout ce qui est les, les, un des gros LP de tous les fonds, c'est, c'est la BPI. Euh, et on espère là-dessus que la BPI va avoir un vrai rôle à jouer dans le soutien de l'innovation dans les, dans les mois à venir et va investir plus d'argent dans les fonds euh, pour que euh, le, l'activité euh, reste, on va dire, euh, à un niveau soutenu. Ok, très clair, merci. Décidément, on ne veut pas te, te lâcher, Marion. <rire> Michael a une dernière question. <rire> La toute dernière. dernière. Vraiment, toute dernière question, très simple, très claire. Euh, c'est par rapport à ce que tu disais bien avant, Marion, sur le fait oui. que finalement, tous les fonds ne correspondent pas forcément à tous les entrepreneurs. Comment, oui. peut-être d'une manière plus globale, comment vois-tu le, le marché du VC en France Est-ce que tu penses que, même pour rebondir sur ce que disait William, sur le fait des LPs, est-ce que euh, beaucoup plus de LPs ou euh, beaucoup plus de GPs vont pouvoir émerger des fonds actuels pour pouvoir créer leurs propres fonds Est-ce que cette tendance va se démocratiser Pouvoir avoir différentes, euh, je sais pas, par exemple, différents fonds pour euh, différents stades ou pour euh, aussi euh, ouais. différentes, euh, différents secteurs, comme par exemple Gaïa, qui est voilà, un, un fonds de growth qui, qui vient de, d'apparaître dans l'écosystème. Donc, c'est une question assez intéressante. C'est une question très intéressante. Euh, je pense qu'il y a, un... effectivement, tu as cité les, tout ce qu'on appelle les corporate ventures, euh, qui sont euh, les fonds euh, des acteurs euh, corporate qui occupent une place de plus, importante, de plus en plus importante euh, sur le marché. Euh, et euh, alors là-dessus, je ne pas, je, je suis pas sûr que d'ouvrir le débat soit, soit pertinent, mais en gros, c'est, c'est, des, c'est des poches de financement qui vont être de plus en plus présentes. Après, euh, les fonds, il euh, y en a qui sont spécialisés par stade de maturité. Euh, donc, euh, sur euh, du CID, le plus connu étant Kima, euh, Isaïe qui a une poche de CID aussi, enfin, chacun va être, voilà. Et comme tu le disais, il euh, y avait une place de marché. Il y a toujours d'ailleurs une place de marché à prendre. Il y a encore pas mal de fonds qui sont en train de se lever sur la partie plus late stage, euh, qui était euh, un peu un trou dans la raquette du financement français. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à la série B, les acteurs euh, du marché trouvaient euh, d'un point de vue national, mais euh, au-delà, ils étaient obligés d'aller euh, frapper aux portes des étrangers, même s'ils le font euh, de plus en plus tôt. Euh, mais il y avait vraiment un trou euh, au niveau des, euh, des financements sur des tours, euh, sur des tickets à partir de 10 millions, quoi, en gros. Euh, effectivement, il y a Gaïa, il euh, y, y en a d'autres qui sont en train de se lever sur ce, sur ce segment de marché-là. Euh, après, sinon, il y a des fonds qui sont spécialisés vraiment par vertical. Euh, on peut penser euh, à Blackfin, qui est uniquement sur de la fintech. On peut penser à euh, euh, des fonds qui sont spécialisés en data, d'autres qui sont spécialisés en IA, d'autres qui sont spécialisés. Donc, il va y avoir des, des, des vrais focus. Euh, et là-dessus, je pense que de trouver euh, le fonds le plus pertinent par rapport à sa stratégie et par rapport à nouveau à la valeur qu'il peut apporter, je pense que c'est hyper intéressant. Il y a des fonds qui essayent une chose sur laquelle moi je ne suis pas tout à fait en ligne, qui est tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, d'avoir des operating partners. Euh, en gros, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est des, euh, c'est des gens qui vont aider euh, sur euh, le marketing, sur le recrutement, sur euh, les, des sujets très spécifiques. 
Et pour moi, ça, c'est des modèles qui peuvent fonctionner que quand on s'appelle André Sanorovitz et qu'on euh, a plusieurs milliards sous gestion euh, et qu'on a les moyens d'avoir une centaine de personnes qui sont dédiées euh, et qui, euh, qui sont là pour justement euh, vraiment accompagner, aider les startups, euh, y, passer, euh, y passer du temps à, à, à les aider. Euh, avoir des modèles d'operating partner, euh, moi, j'y crois pas trop si c'est euh, un, deux, trois operating partners partis par là. Je pense qu'il faut des moyens plus importants. Bon, après, là-dessus, là c'est chacun sa philosophie, mais c'est une des promesses, en tout cas, qui est délivrée par, par pas mal de fonds. Euh, et après, à nouveau, je pense que le, ce qui est hyper important, c'est euh, l'implication vraiment personnelle euh, de euh, l'investisseur qui euh, va euh, assister au board, qui euh, va accompagner l'entrepreneur au day-to-day. Euh, il faut vraiment que ce soit une personne euh, euh, qui vise le mieux pour l'entrepreneur et qui soit là pour l'accompagner le mieux possible et en y dédiant le plus de temps possible. Très bien. Merci beaucoup. Très bon mot de la fin. Excellent. Merci Caroline, Michael et William pour vos questions. Et merci beaucoup Marion pour ta présence. Si un entrepreneur souhaite te contacter, quel est le meilleur moyen pour te contacter Aucun problème, c'est ce que j'allais dire. Si vous avez, si vous voulez souhaiter poursuivre l'échange avec plaisir, euh, bah, tout simplement marion.caporn.vc. Ça, c'est mon adresse mail. Elle est assez simple. Elle est sur mon LinkedIn si vous souhaitez. N'hésitez euh, pas. Euh, je serai ravie de, de poursuivre et de répondre à, à d'autres questions euh, que vous avez. Excellent. Bah écoute, euh, merci beaucoup une fois de plus pour ta présence. Merci à tous les trois pour vos questions et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci à, merci à tous. À tous.